0: Das ist ja wunderbar, Johannes. Klapp hat's gemacht. Klapp hat's gemacht quasi, ganz genau. Ich finde so Postproduktion ist schon, acht Stunden Computer am Tag ist schon heavy.
1: Ja, und das dann ähm, manchmal fünf Tage, manchmal drei Tage, manchmal vier Tage. Ja, ja aber wirklich. Ich meine, ich muss ja sowieso sagen, ich habe ja nicht
0: umsonst damals äh, als Berufs-, also als Schwerpunkt Kamera gewählt, weil ich einfach dieses ewige am Computer sitzen nicht mag. Ich bin auch nicht so böse, dass ich jetzt immer mal wieder Ablenkung habe und rauslaufen muss, sage ich mal, aus dem Büro, auch wenn es mich von der Arbeit abhält, aber ich merke so nach einem Tag wie heute, wo ich doch relativ viel auch am Computer saß und dann nochmal zusätzlich was organisieren musste, da raucht mir so ein bisschen die Birne. Ja. Hast du eigentlich Drive Architect ausprobiert? Nein, nein. Nee, ich habe keine Zeit
1: gehabt. Ist mir Hauptzeit hat, mir, also
0: uns hat jemand über die Facebook-Seite noch geschrieben. Ich überlege gerade bloß jetzt, wie ich da am schnellsten draufkomme. Der hat nämlich noch ein anderes ähm, Drag-and-Drop äh, Tool empfohlen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, vor allem, weil ich auch nicht äh, das System wechseln werde, aber der meinte, da könnte man wohl auch Blog-Posts ähm, mit bauen oder sowas. Musste mal schauen in den Nachrichten auf jeden Fall. Ähm, gab es da auch noch mal ein Tool, ich weiß bloß nicht, wie es heißt.
1: Ja, ich finde es auf die Schnelle auch nicht. Ja. Nee, aber ja, ich habe es auch gelesen gehabt. Mir fällt jetzt der, der Name von dem Tool auch nicht ein. Ich suche mal. Aber ich, ja. Naja gut, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht, nicht gefunden.
0: Das ist immer die Sache mit den Mobiltelefonen.
1: Sehr viel drauf dann meistens, ne? Mhm.
0: Ach Ja. Wie bist du weitergekommen mit deinem Computer? Das ist das letzte Mal erzählt. Ja genau, ich habe
1: erzählt, dass ich äh, mir einen Windows-PC baue und äh, die Teile sind alle bestellt. So, ist ähm, dein
0: Prozessor die, rausgekommen?
1: <lacht> ja, ja, ähm, der kam raus, ähm, die Teile habe ich bestellt. Mhm. Ähm, die kommen so, alle, also bis Samstag sollte <lacht> alles da sein. Okay, also das geht ja doch jetzt recht schnell. Genau, also die kommen von verschiedenen Shops und ähm, zu verschiedenen Lieferzeiten. Ich bin jetzt gerade bei dir. Deswegen ja. kann ich die Pakete nicht entgegennehmen und es sind sehr viele Pakete. Ähm, da habe ich mir was einfallen lassen müssen. Und irgendwie mit Packstation, die Webseite der DHL ist halt bescheuert ein bisschen. Und deswegen <lacht>
0: <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele ehemalige Staatskonzerne <lacht> irgendwie den Sprung verpasst haben. Ja, naja,
1: auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft, mich für eine Pack Packstation zu registrieren. <lacht> Ups. Und, und ähm, die einfache Lösung war dann, ich sende alles an die nächste ähm, Postfiliale ja. meiner Heimat und okay. jetzt kriegen die ganz viele Pakete <lacht> von mir und die hole ich Upsie. dann am Samstag ab. Auch eine Variante. Das war Auch so dann mein Einfall, was ich dann machen könnte. Ich schicke alles an die Postfiliale. Ja, ich meine, wenn die den Service anbieten, warum ja. nicht? Ja. Ich bin gespannt, was die sagen, wenn dann da acht Pakete sind für mich. <lacht> <lacht> Weil die ja auch alles einzeln mit äh, den Shops. Ja, aber
0: kriegst du dann eine, eine, eine Info von der Postfiliale, dass es angekommen ist? Ja, das, ist wie zugestellt, das wurde zugestellt. Das heißt, du hast deinen Namen angegeben, aber die Postfiliale als Adresse? Ja, das ist es. geht
1: offiziell. Das ist schon was Offizielles. Bist du dir ja. da sicher? Ja. Das klingt so ein bisschen wie, jemand muss das annehmen. Ich habe mal die Straße <lacht> von jemand anders drauf geschrieben. <lacht> nee, nee, das ist schon offiziell. Also du kannst, äh, bei dem alten Shop konnte ich ähm, angeben eine Packstation ja. slash Postfiliale und dann wurde das, die Felder auch so abgeändert, dass ich dann okay. Postfilialnummer, meine, meine Postnummer angeben musste und sowas. Ja. Bei dem anderen Shop ging das nicht, aber es wird erklärt, dass du dann, was du bei Postleitzahl, was du bei Straße, was du bei ja. Hausnummer einzufügen hast, wenn du an die okay. Filiale schickst.
0: I see. Ja, <lacht> spannend. Ich habe jetzt übrigens gefunden den den äh, verlauf von dem Divi heißt es, D-I-V-I. Hat, hat der Steffen uns geschrieben, schaut euch mal das Divi an, für WordPress deutlich der intuitivste und fortgeschrittlichste Bilder letztes Jahr. Black Blackfire hat das irgendwie für günstiger bekommen. Immer wieder Updates und mittlerweile kann man quasi alles individuell anpassen mit Drag
1: and Drop. Habe ich ja quasi jetzt alle Freiheiten, da ich noch nicht angefangen habe mit. Quasi. <lacht> Kannst du dir jetzt aussuchen. Nee, ist doch schön. Ja. Ist doch schön. Genau, und jetzt am Samstag habe ich dann die Teile, wenn ich dann wieder am Samstag bin, ich wieder daheim und dann mhm. hole ich die Teile ab und dann werde ich am Samstag hoffentlich die Zeit finden, zu zusammenzubauen, so. um festzustellen, dass wahrscheinlich noch irgendwas fehlt. Das könnte vorkommen. Oder es ist alles da, weiß mal schauen. Ähm, und dann kann ich, im Idealfall, kann ich dann Montag, bin ich nochmal zu Hause, da kann ich dann Projekte, andere Projekte schneiden äh, mit dem neuen System vielleicht,
0: wenn alles gut dann läuft. Dann bring ich am Dienstag mit und dann tun wir den bei uns mal testen, wenn wir richtig schön Gas geben mit denen.
1: Ja, ich habe gemerkt, dass ich hab einen ähnlichen Prozessor bestellt den ihr drin habt. Ja. Und ich habe eine ähnliche Grafikkarte, die ihr drin habt. Ähnlich ist ja nicht gleich. Genau, ich frage mich jetzt nur, weil es läuft ja nicht immer ganz so rund mit eurem Rechner, ja. was denn der Unterschied zu meinem sein wird. Ja, <lacht> aber, aber wir müssen ja festhalten, abgesehen davon,
0: dass wenn man den Computer neu startet und das Projekt neu öffnet, dass sich die Dateien erst laden müssen, seitdem wir dem von unserer Firewall entkoppelt haben, läuft er, also Gefühl zumindest besser.
1: Ja, also er läuft schon, er läuft schon. Aber so ähm, manchmal denke ich mir so, ja okay. Ähm,
0: das mit dem Dynamic Link von After Effects, aber ich vermute ähm, eher, dass es ein Adobe Bug ist, als dass es am Rechner. Das liegt. hat
1: bei mir noch nie funktioniert. Ich war schon, wo du gesagt hast, okay. wir machen das. Ich fahre, weil bei Dynamic Link After Effects in Premiere dateien Das machen wir ständig. Das funktioniert bei mir nie. Hat bei mir noch nie funktioniert. Wirklich? Noch nie, noch nie funktioniert. Deswegen habe ich es einfach mal aufgegeben und render alles. Ich habe es nie, noch nie ein Projekt gehabt, wo es funktioniert hat. Das ich machen hab's. wir ständig und eigentlich funktioniert es auch ganz gut. Es auch an mir, gut. weil jetzt funktioniert es ja wieder nicht.
0: <lacht> nee, ich mache heute Nacht die Abspende und habe mir auch schon gesagt, ich rendere sie alle raus.
1: Ja, also verrückt. Ja, genau. Nee. Aber dann kann es ja losgehen. Mit deinem Rechner. Ja, ich meine, ich habe auch so, ich habe SSDs drin und ich werde meine Projekte, also ich habe große SSDs eingebaut.
0: Wie viel Gig wie viel, oder wie viel also Terabyte? 2
1: Terabyte normale SSD und dann nochmal 1 Terabyte M2 SSD. Also Was ist das? Das ist nochmal eine andere Art von SSD, die nochmal schneller ist. Ah. Dafür ist es auch sehr teuer.
0: Okay. Aber da habe ich noch ein
1: Terabyte. Und da lässt du dann dein System drauflaufen oder die die Projekte? Das weiß ich noch nicht. Okay. Aber ich glaube, selbst schon die Projekte auf zwei Terabyte, also vermutlich sind die sinnvollsten Projekte auf den zwei Terabyte mhm. SSD normal und System und Software auf der M2, weil dann läuft mhm. alles so relativ schnell und die Dateien liegen dann auf der SSD auch relativ zügig griffbereit mhm. wahrscheinlich. Okay. Ich denke, so kann es ganz gut werden. Ja, aber das ist so der aktuelle Stand und in der nächsten Folge kann ich dann erzählen, vielleicht weiß nicht, ob ich da noch hier bin, aber zu Hause aufnehmen, je nachdem, wie es passt. Ja. Dann ähm, habe ich auf jeden Fall hoffentlich einen funktionierenden PC.
0: Aber <lacht> dafür müssen wir jetzt erstmal die Folge 59 starten.
1: Genau, das äh, ist
0: richtig. Das ist richtig. <lacht> so, bei der 59. Dann sind wir jetzt bei der 59. <lacht> Herzlich willkommen zu Z.5 Folge 59, noch eine, dann sind wir bei der 60 angekommen. Ja, klar, ne? also, jetzt jetzt geht es schon auf langen Schritten. Wir haben in der Pre-Show schon ein bisschen geredet, äh, was was gerade so ansteht. Äh, ich muss mich nicht allzu doll wiederholen, bei mir ist immer noch die Postproduktion von Refresh, von unserer Fernsehsendung, wo ja jetzt das Ausstrahlungsdatum in schnellen Schritten näher kommt, was ich diese Woche mal wieder schmerzlich gespürt habe, mhm. ähm, ja, und du hängst da auch mit drin, aber du tust auch noch andere Dinge außer das, weil du nicht jeden Tag mit dabei bist. Was läuft bei dir gerade noch? Das
1: Interessante ist, wir haben irgendwie immer so Phasen, wo wir immer wieder das gleiche wiederholen und ohne Projekte gehen und das ist dann auch jetzt gerade wieder der Punkt, wenn es kommt, dann kommt es alles auf einmal. Ja. <lacht> Ist wieder so. Also wirklich, es ging den Sommer lang, war relativ, ich sag mal, neben Kleinigkeiten, neben kleineren Projekten, war es relativ entspannt mhm. mal wieder. Also das Jahr hat sehr stark angefangen, sehr anstrengend, hat dann gegen Ende Frühling, Sommer mhm. etwas nachgelassen, war dann im Sommer relativ cool und jetzt. Bam.
0: Geht's wieder los.
1: Ja. Also ich habe in der Anfrage endlich mal wieder zum was drehen. So. Aber dann erst im neuen Jahr. Müssen wir mal schauen, wie wir das mit, den, mit unserem Schnitt hinkriegen. W wann ist
0: denn das? Oder wann soll es denn sein?
1: Der Film sollte erstes, Ende erstes Quartal fertig werden. Ah ja. Also Quartal geht bis Ende März. Ja. Hm. Ähm, und so. Drehen. Also ich
0: bin vom 15. März bis 5. April nicht da.
1: Ja, dann müssen wir es halt davor drehen. Dann müssen wir es halt <lacht> davor machen, ja. Ja, genau. Also wir müssen da einen für einen Kunden. Also ja.
0: am idealsten, ganz kurz wenn ich da, am idealsten wäre nach dem 4. März. Mhm. Weil dann ist die letzte Sendung von Refresh gelaufen. Mhm. Und dann bin ich wirklich wieder entspannt.
1: Mhm, Ja. Die letzte Sendung ist da gelaufen. Am 4. März 20 ist die
0: letzte Sendung gelaufen. Ach krass, haben wir echt nicht viel Zeit. <lacht> Wirklich?
1: <lacht> Wirklich? Ja, okay. Mhm. So, kriegen wir hin. <lacht> Alles. Äh, äh, bei allen Kunden von uns, ähm, von dem wir dieses Jahr tatsächlich auch mal gedreht haben, mhm. ähm, dem sein Kollegen aus der Firma hat ähm, mhm. jetzt angefragt, ein Sicherheitsvideo für Gäste oder ähm, Kundengäste, die ja. in die Firma kommen. Also die, die schauen quasi. sich dann irgendwie ein 3-Minuten-Video ja. an und da wird dann gezeigt, Sicherheitseinweisung. Achtung, da auf dem Boden ist eine Markierung, da darfst mhm. du nicht drüber ja das ist gut oder ziehen Helm auf eine Wäsche mhm. und eine Brille ja so und das ähm, das wollen wir drehen ja ähm, und auch ganz witzig die haben schon Beispielvideos von anderen mhm. Standorten der Firma ähm, und dann habe ich gesagt kann ich die vielleicht haben damit ich einfach mal weiß in welche Richtung es geht weil er will es ungefähr so haben mhm. und dann sagte ja kann er mir schicken und dann hat er gesagt also er würde dann jetzt einen USB-Stick losschicken zu mir nach Hause über Post gut ähm, mit der Datei drauf und dann habe ich gemeint na naja, also das können wir gerne machen, als Notanker. Ich bin aber immer ein Freund davon, das Digital erstmal versuchen zu lösen, ja. denn wir leben ja auch im 21. Jahrhundert. Ja. Ich hoffe, ich bin da nicht zu so nahe getreten. Ähm, aber ich habe das ich hab das versucht, möglichst lieb zu formulieren, aber ich, nee, nee, warum denn jetzt per paar Posten-Stick hier ja. schicken? Ähm, ich habe ihm drei Wege aufgezeigt, vorgestern, ähm, wie wir es machen können. Ich habe noch keine Antwort bekommen. <lacht> also ich habe drei Vorstellungen gebracht. Auf meinem eigenen Server kann das hochladen. Ja. er kann es Bei sich intern gibt es bestimmt ein transfer -Tool in so einer großen Firma.
0: Ja. Oder in ein Transfer oder so. <Sphere>. Ja, Aber das ist Fluss. meistens gesperrt. Ja,
1: gut. Naja, Na, ja. auf jeden Fall warten wir da mal ab, was da kommt. Um, ja. Und ja, da muss ich Angebot schreiben, wenn ich dann weiß, in welche Richtung es geht. einen ja. Art ähm, aber erstes Quartal muss es fertig sein, 2020. Ja, ähm, das lässt sich einbauen. Dann habe ich was, was richtig brennt. und Da hätte ich bis heute Antwort geben sollen, ob ich es mache oder nicht. Aber ich habe es noch nicht, weil ich noch keine Antwort von meinem Dienstleister habe, den ich dazu mhm. brauche. Ähm, ein, von an, einem anderen Großkunden ein äh, VR-Projekt. Ich habe es schon mal erwähnt. Mhm. Ähm, bis 14. Januar. <lacht>
0: und was ging's dann nochmal?
1: Ähm, die wollen an der Messe, wollen die im Prinzip dann, dass die Kunden oder die Messegäste ja, ihre Brille aufkriegen mit, ja. und dann können die wählen, also so über Gamey. Gamification, Gamification, genau. Ja. Können die auswählen, ich bin Besucher vom Hotel zum ja. Beispiel oder ich bin ähm, Betreiber vom Hotel. Mhm. Und dann siehst du quasi ähm, eine Szene, also du lebst ja. quasi in dieser Szene mhm. als der oder der andere. Und du bist quasi dann als Gast im Hotelzimmer zum mhm. Beispiel und du kannst halt dann mit der Gebäude, mit der Raumsteuerung, Jalousien runterlassen, Heizung an und ausmachen. Ja. So Und das siehst du dann halt, dass die Folgen zugehen, dass ja. es wärmer wird, Lichttemperatur verstellen. und so. Ja. Und, wiederum als Betreiber kannst du halt dann sehen, oder ein Feueralarm geht los. Mhm. Ja, dann siehst du als Betreiber halt, um, da erstmal das Alarm angegangen ist, weil jemand auf den Knopf gedrückt hat, mhm. oder bei Rauch gestiegen ist. Auf dem Boden gehen dann zu so Lampen an, die dann den Weg zum kürzesten, mhm. den kürzesten Weg zeigen, mhm. zum Fluchtwegen und sowas, ähm, wie Strom, dann siehst du als Betreiber, wie Stromverbrauch durch die, die Situation schwankt, sich ändert, Dinge halt. Ja. ja. Ja, Anwendungs alles Gebäudesteuer. Ja. Und dann, das soll eben dann fertig werden für die Messe bis 14. Januar. Das ist aber auch schon sprichlich. Weihnachten dazwischen. Hm, ich wollte es gerade sagen. Ich, also, ich, ich, bin also, ich bin eigentlich am Nein sagen, weil das ist einfach zu knapp. Wir hatten das auch schon im August geplant ja. und jetzt kommt er Hat mit einer Rückmeldung. Und hm. das ist ein Riesenauftrag, wo, wo ich aber nicht machen werde, sondern ich habe naja. einen dem der das macht. Auch da brauche ich jemanden, der zuverlässig ist. Ja. Ich so. wollte gerade fragen, würdest du dir jemand Neues suchen oder würdest du auf auf bereits Bekannte zurück? Ich würde auf bereits Bekannte erstmal zurückgreifen, wenn ich halt dann also man muss ich, ich muss halt mich einführen, wie jede mhm. Woche wird ähm, ein, ein, wird gemeinsam ähm Telco gemacht ja. mit dem Kunden, mit dem Auftrag, mit dem mit dem mit der Agentur und mit mir ja. und jede Woche an einem fixen Tag an zu einer fixen Uhrzeit. Und dann wird darüber gesprochen, kurz wo stehen wir gerade. Ja. und da muss man halt ähm, ähm, Maßnahmen ergreifen und finden, mm. wo man dann sagt: So haben wir, so kommen wir voran und so ja. kriegen wir es auf jeden Fall. hin. Ja. Das, genau. aber dann ja, was reden wir da ungefähr
0: so von der Größenordnung äh, budgettechnisch? Weil es ist ja schon ein recht großes Projekt, größer so, als so 20,
1: ne? kleiner als 40.
0: So, ja, ist ja. eine grobe Ordnung. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, und, ähm, er hat gesagt, es muss auch nicht alles fertig werden bis zur Messe, sondern halt so, dass man es mal zeigen kann, dass mhm. die Qualität, dass die Qualität, Qualität stimmt. Mhm. Und alle, man kann das natürlich noch erweitern an dem Nachgang. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob wir diese Grundzüge schaffen können. Ja, ja, ja. Naja, das muss ich jetzt entscheiden und gucken, mhm. ähm,
0: wie und ja. mit wem ja, ich es gehe. Ich habe deswegen nach dem Budget gefragt, weil ich glaube, es gibt einige, die das interessiert, wenn man so von großen Projekten redet, ja. die halt sowas noch nicht gemacht haben und einfach nicht wissen. Deswegen, also vielleicht noch eine Frage hinterher, hast du schon einen groben Plan, wie viele Tage das, sage ich mal, an Animationsarbeit sind oder so? Also bist du überhaupt schon soweit oder wenn du jetzt gerade noch in der Anfrage steckst?
1: Also genau weiß ich es nicht, wir haben es mal grob kalkuliert, aber ähm, also ist im Prinzip geht es um Modeling, mhm. ganz viel, weil das ja, so klar, alles muss gebaut die, werden. Die um Und Umgebung ich schätze mal, dass man für das Modeling mit Sicherheit, äh, je nachdem wie viele Räume wir haben, ich gehe jetzt mal von zwei einfach mal aus. Wenn wir mhm. zwei Räume haben, äh, dann schätze ich, das mal mit Modeling. Und klar, es werden sich Assets eingekauft, aber pff, kann auch komplett falsch liegen. Aber ich schätze mal so einen Monat, mhm. halben halb Monat. Monat, ja. eigentlich schon eher Monat. Ja, ja, klar. Also von den Tagen her.
0: Ja, vor allem, wenn es dann auch darum geht, dass, dass Aktionen passieren, also das Licht angeht und sowas, da geht es ja nicht nur darum, um Objekte reinzustellen, sondern die dann auch mit Leben zu befüllen. Ja.
1: Und jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, merke ich so, dass dass ich es dass vielleicht nicht machen sollte. Das schaffen wir nicht. Das ist einfach zu knapp. Aber gut, damit ich mal nochmal in
0: Oder, wie, wie wir es im Letzten du machst so teuer... Das sagst okay, für das Geld mache ich's.
1: ich Ich habe mit dem Kunden mal gesprochen schon mal, ja. im August, wie gesagt, über das Projekt ja. und dann haben wir mal so eine Summe gehabt, mhm. ähm, die lag ungefähr bei 20 und jetzt hat er mir gesagt, ja, wir haben jetzt übrigens Summe X, habe ich jetzt mhm. ähm, rausschlagen mhm. können und die liegt halt nochmal, ja. nicht ganz 40, aber mehr als 20, naja. weniger als 40, also er hat quasi gesagt, wir haben übrigens jetzt mehr Geld. Was man Kunden auch selten, was ja, Kunden auch selten ja, hat. Ne? Ja, definitiv. So, dann habe ich noch diese zwei 2D-Filmprojekte, die ich immer noch habe, die immer noch nicht fertig sind. Ui, 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 ui. Ähm, Auch für den gleichen Kunden. Dann kam noch rein jetzt diese Woche auch zwei nicht. Messefilme für einen anderen Kunden. Oh ja, da hast du Erst erzählt. Das kam jetzt auch. Und Aber das war schon mit vorhandenem Material schneiden. Genau. Ne? Und die müssen nächste Woche fertig sein. Ende nächste Woche.
0: Das ist ja quasi auch gar kein Problem, weil du bist bis Freitag bei mir, dann hast du Wochenende, dann bist du von Dienstag bis Donnerstag bei mir, da hast du ja noch mindestens einen Montag Zeit, um andere Dinge zu machen, wenn ja. dein Computer läuft. Genau. Johannes, Johannes. Ja, bei dir ist es halt mit vielen Projekten spannend sportlich, bei mir ist es halt mit einem Projekt spannend ja. sportlich.
1: Und dann arbeite ich noch an der Hochschule, an der SAE und das sollte ich mich auch mal wieder, immer mal wieder blicken lassen, zwischendurch mal E-Mails beantworten und mich um Ständen kümmern. Also... Es wird nicht langweilig. Bis ich meine, Bisher der Tag hat ja auch 24 <lacht> Stunden, ne? Also ja. Schlaf wird ja auch völlig
0: überbewertet.
1: Ja, also es ist gerade grausam wieder. <lacht> das
0: glaube ich dir. Also ich fange tatsächlich jetzt an heute Nacht, Tag der Aufnahme, äh, mit, mit Nachtschichten an für, mhm. für das Projekt. Ich werde jetzt heute die Abspenne alle machen, dass die mich nicht im laufenden Tagesgeschäft ähm, stören. Und dann äh, mal gucken. Kann sein, dass ich vielleicht noch hier ein bisschen Nachts dichte oder sowas. Jean ja. Spannend, spannend, spannend. Es ist wieder einiges los. Wie schaut's eigentlich bei euch aus? Wir erzählen immer so viel von uns. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht. Habt ihr ähnliche Phasen und, und so Hochs und Tiefs, wo es brenzlig ist oder nicht? Schreibt uns das mal. Das wird äh, mich vor allem, in, also mich wird das interessieren, einfach so im Austausch zu bleiben.
1: Ja, der, der Austausch so ähm, online, dass uns Leute was schreiben, ist sehr gering. Ja. Aber wenn man Leute trifft, die das war ja. ganz ja. interessant. Ich habe mich neulich mit einem Hörer unterhalten, den ich getroffen habe. Ähm, und der hat mir auch dann so ein ein Feedback gegeben mm. und das war ganz gut. und auch ja. Also er, er sagt ja was, wo wir uns halt abheben von mm. anderen Podcasts, die es mittlerweile auch gibt. Also ja. muss ja dazu sagen, wir haben ja mal angefangen mit, ähm, mit, 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 mit diesem Thema, mit diesem Podcast-Thema ja. und da gab es noch nicht so viel drum ja. drumherum. Also eigentlich gar keinen. Ja, gab es eigentlich nur uns. ja Und klar, es gab Filmpodcasts, die halt über mm. Filme und Serien gequatscht haben. Genau, das waren dann Reviews. so
0: Film-Reviews und solche genau. Geschichten. Genau. Aber so
1: wir erzählen und wir bringen Leuten was bei vielleicht auch mm. und wir ähm, jetzt, ja, also wir, ne, so was wir halt gerade tun. Und was uns abhebt immer noch, hat er gemeint, ist halt, dass wir halt einen Einblick in unseren aktuellen Arbeitsalltag geben. Mhm. Und das ähm, gefällt ihm ganz gut und das hat er gemeint, ist wahrscheinlich auch was bei vielen anderen Zuhörern wahrscheinlich ja. zieht, ähm, weil sie einfach sagen, ähm, das ist interessant mal zu gucken, was machen denn andere. Ja. Und wie entwickelt sich es auch von Podcast-Folge mhm. zu Podcast-Folge? Ja,
0: aber das ist auch cool, weil das war ja auch eins unserer unserer Hauptanliegen, genau. wo wir gesagt haben, wir wollen endlich auch eine Plattform schaffen, wo man über aktuelle Projekte redet, ähm, in dem Maß, wie es die Projekte zulassen. Klar, es gibt manchmal Non-Disclosures oder wie die Teile mhm. heißen, ähm, aber das finde ich auch super spannend da, ja. auf jeden Fall. Dann, äh, wenn wir bei aktuellen Projekten <lacht> sind, ich habe dem Letzt äh, eine... eine lustige Werbeanzeige auf Facebook äh, gefunden, die mich sehr stutzig gemacht hat oder Inter Interesse geweckt hat, sagen wir es mal so. Und zwar stand da dran, ähm, Kundenakquise einfach gemacht, kaufen Sie Ihre Kunden. Und dann hab ich mir so: Okay, interessant, klicke ich mal drauf und dann kam ich auf eine Webseite und die hieß Videoproduktion Leads kaufen. Sprich klassische Kundenleads, ähm, die man dann irgendwie halt sonst über die eigene Website oder über Netzwerken oder sowas akquirieren muss, kann man sich da kaufen. Und da gab es dann vier verschiedene Kategorien. Ähm, da die eine gab es irgendwie, du, du kriegst halt so ein paar Kontakte, die Interesse an Filmproduktion haben und musst die dann selber noch weiter kontaktieren und mit denen Kontakt aufnehmen. Das sind aber keine Exklusivkontakte, das mhm. heißt, die kriegen viele verschiedene Filmemacher. Das heißt, du kriegst Kontakte, aber stehst trotzdem im Wettbewerb. Dann ähm, gab es die andere äh, Sache, dass du Exklusivkontakte bekommst. Dann gab es äh, die, wo du ähm, Kontakte bekommst mit einem Mindestauftragsbudget, was sie schon mal gesagt haben, okay, ich will einen Film produzieren und ich habe zum Beispiel 6.000 Euro und ich glaube, das Mindestbudget lag bei zweieinhalbtausend Auftragsvolumen und dann gab es noch den vierten Punkt, da konntest du einen Lied kaufen und der hatte eine Auftragsgarantie. Mhm. Wie auch immer der Auftrag aussah, weil da stand kein Mindestbudget dran, aber ähm, da stand dran, du kriegst eine Auftragsgarantie, dass er auf jeden Fall mit dir dann den Film macht. Und die Preise. Heißt
1: ja nicht, dass der Kunde was dafür dann bezahlt. Ne? Korrekt. <lacht> korrekt, wäre jetzt auch nichts Neues. Du hast hier übrigens, wir haben den Auftrag vermittelt, das ist ja. Ähm, dafür hat der Kunde 0 Euro. Genau. Dann hast du einen Auftrag ja, garantiert. Dann hast du einen gekriegt.
0: Auftrag, ja. So weit habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. <lacht> Auf jeden Fall die Preisspanne fand ich interessant. Und dachte ich mir, okay, krass. Also wenn das so ein Provisionsgeschäft ist, dann bin ich gespannt, wie die sich finanzieren. Mhm. Weil diese Auftragsgarantie, dafür ein Lied zu bekommen, hat 70 Euro gekostet. Okay. Ja. Und das fand ich jetzt eigentlich nicht so teuer, mhm. Wenn die Stufe davor ein Mindestauftragsvolumen von 2.500 verspricht, wäre ich jetzt mal davon auszugehen, dass die vierte Stufe mehr hat oder mindestens das. Und ich sag mal, bei einem Auftragsvolumen von 2.500 Euro, 70 Euro für die Akquise zu bezahlen, ist verkraftbar. Das ist ein Schnabber. Ja, klar, die die andere, also ich glaube, die die diese, wo du einfach ein paar Kontakte geschickt bekommst, das also war irgendwie für 25 Euro oder sowas, aber natürlich nicht mit Garantie. Da musst du noch viel selber reinstecken. Aber war ich echt überrascht. Ähm, vor allem, weil ich mir auch gedacht habe, Kundenakquise ist ja auch immer so ein Thema und es liegt vielen Leuten nicht. Dachte ich, oh, eigentlich eine coole Option. Wollte jetzt diese Woche wieder gucken und es dir zeigen. Die Seite ist plötzlich nicht mehr verfügbar. Finde ich natürlich schade, weil ich hätte es ich wirklich gerne ausprobiert. Ja. Gerade ich, ich, ich bin halt jetzt fest angestellt, ja, habe aber trotzdem Lust, immer mal wieder was zu machen, habe aber einfach keine Ressourcen, um mich aktiv um Kundenakquise zu kümmern ja ähm, Und dadurch so ab und zu mal so einen Auftrag schießen oder so. Und wenn es nur 3.000, 4.000 Euro Auftragsvolumen sind, bleibt vielleicht ein Tausender hängen. Ist doch auch ganz nett. Ja. Aber die Seite, wie gesagt, ist gerade in Bearbeitung. Wir sind in Kürze wieder online. Sobald sie wieder online ist, äh, sagen wir euch Bescheid. Ähm, aber da kam eben das Thema Kundenakquise wieder mal in meinen Kopf. Ähm, weil wir es ja auch dem Les hatten von Positionierung und was wollen wir eigentlich machen. Und da ist mir aufgefallen, dass doch verschiedene Berufe, in der Filmbranche verschiedene Akquisemöglichkeiten mit sich bringen und auch verschiedene Akquise-Methoden brauchen. Mhm. Ja, ähm, also ich rede jetzt mal bewusst nicht von dieser One-Man-Show, ähm, auch wenn viele unserer Zuhörer wahrscheinlich eine One-Man-Show sind. Ähm, aber um das zu verdeutlichen, möchte ich das wirklich mal auftrennen und vielleicht exemplarisch einfach mal einen Kameramann, einen Tonmann und einen Producer nehmen und mal schauen, wie kommen diese drei Leute an ihre Kunden.
1: Netzwerken. So, das war's. Vielen Dank für die Folge. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Ja, im, im Prinzip trifft es das auf den Kern. Es sind natürlich aber ähm, unterschiedliche Wege, wo man netzwerken muss. Ähm, und äh, ich würde es vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt mal schauen, so Kaltakquise versus Warmakquise und sowas. Das ist ja auch immer so ein Ding, wo ich eine Anekdote zum Anfang erzählen möchte. Ähm, als ich äh, als Producer quasi mir einen Namen machen wollte, weil ich sage, ja, als Kameramann geht schon, aber eigene Projekte ist lukrativer. Und dann habe ich tatsächlich die Idee gehabt: komm, ich setze mal einen Brief auf, tu da schön meine Visitenkarte reinbasteln, wunderbar, ähm, und tu das einfach in, den, in der Stadt, wo ich gewohnt habe. Die hatte so 20.000 Einwohner, zwei Industriegebiete. Ich tu es an diese Firmen alle schicken, plus in zwei Nachbarstädte. Und mal gucken, was passiert. Das waren dann insgesamt 70 Briefe, die ich gemacht habe. Ja, auch 70 mal Porto dann. Ein paar habe ich selber eingeschmissen, aber im Prinzip 70 mal Porto. Ähm, und habe halt reingeschrieben: ja, ich bin Filmemacher, beziehungsweise Filmproduktionsfirma, Imagefilm und so weiter. Ähm, Würde mich freuen, eben, wenn man mal ins Gespräch kommt und sowas. Wie viel davon habe ich an Rückmeldung bekommen? Eine. Zero. Nein, nur. Nichts, gar nichts, wirklich gar nichts. Also das ist so diese klassische Kaltakquise. Du hast noch nie mit den Menschen geredet und schickst denen einen Brief. Ähm, zweites Ding, wo ich gedacht habe, komm, du kannst ja nicht nach einmal aufgeben, machst ein zweites Mal, habe ich Weihnachtskarten gemacht. Damals zusammen mit dem Andi, der Tonmeister mhm. ist, weil wir gesagt haben, hey, wir arbeiten eh bei fast allen Projekten zusammen, warum nicht gemeinsam eine Weihnachtskarte machen. Ich habe insgesamt 150 Weihnachtskarten drucken lassen, ähm, habe das zum einen an bestehende Kunden geschickt, was super Feedback Gebracht hat, habe es aber auch genau an die gleichen Adressen, wo ich den Brief hingeschickt habe, auch nochmal hingeschickt. Kam wieder keine Rückmeldung. So, das war äh, Kundenakquise 1.0 und dann habe ich langsam verstanden, dass es so nicht funktioniert.
1: Ich habe das, hab das ähnliche gefahren wie du auch. Mhm. Ich habe auch ähm, Firmen angeschrieben per Post ähm, mit Flyer noch dazu und ähm, ich habe auch von den Rückmeldungen war ähm, ein Sanitärbetrieb mhm. ähm, den ich den also wo ich auch privat kenne. Ja. Ähm, das war dann im Prinzip so wie so wie so ein Kopfstreicheln so. ja, ähm, yeah, ich habe da eine Post gekriegt, das war echt gut, also echt gut, das hat sich gut gelesen so, aber ich brauch's nicht. Ja. <lacht> so, das war dann so, es kam eine Rückmeldung aber so also, ja ist das schon gut gemacht aber mm. brauche ich nicht ja ja ja, ja. ja. und dann habe ich ich habe mir noch eine Stufe weitergegangen ich habe mal hm. telefoniert du hast auch sogar telefoniert ich habe genau ein Telefonat geführt so <lacht> das war wohl erfolgreich <lacht> Ähm, ich habe genau ein Telefonat geführt, war auch ähm, im Nachbar oder ja Nachbarort bei einer Firma, habe dann mhm. angerufen und bin dann bin dann der ähm, Dame am die, die abgenommen hat schon gescheitert. Upsi. Ich habe hab erklärt, ähm, wer ich bin, was ich mache und was ich führt, dass wir mal ähm, sprechen sollten. Und dann war das so. Ja, das brauchen wir nicht. Halt, tschüss. <lacht> Upsi. <lacht> ja, und da habe ich gesagt,
0: das liegt mir, glaube ich, einfach dazu. Also mit diesen Telefongeschichten habe ich ja bei einem Nebenjob während meinem Studium Erfahrungen gemacht, habe ich bei einem Veranstaltungstechniker gearbeitet mhm. und der hatte zwei Ordner voll, wirklich so dicke Leitsordner hatte der, voll mit Unternehmenslisten. Mhm. Und das war so, jeder DIN A4 Seite ein Unternehmen da musste ich erst mir die ganzen Kontaktdaten rausziehen, das war meine Aufgabe, ja. Und dann die nacheinander abtelefonieren, um eben versuchen, haben die Veranstaltungen brauchen die Veranstaltungstechnik mhm. und so weiter. Das war auch mühsam, ja. Ähm, aber ich habe schon einige Leute angerufen für eben meinen damaligen Arbeitgeber. Aber Telefonakquise ist schon eine Riesenhürde. Ja, also definitiv. Und, und das ist aber, glaube ich, das, was die meisten unter Kundenakquise verstehen. Mhm. Weil das auch das ist, was oft in Akquise... Workshops oder Seminaren oder Coachings verkauft hat. Also wenn man Richtung sich Persönlichkeitsentwicklung und Selbstständigkeit mal informiert über über Coachings, über Videokurse, dann kommt man auch recht schnell über, wie verkaufe ich? Und da kommst du dann ganz schnell, wie verkaufe ich am Telefon? Wo ich sagen muss, ja, auf der einen Seite ist es bestimmt ein Riesending, aber es kommt halt echt drauf an, was du machst. Mhm. Und jetzt komme ich halt auf diese Aufsplittung. Ja. Um, und möchte vielleicht mal den Producer als erstes nehmen, weil das noch am ehesten gleich ist mit der One-Man-Show, weil die One-Man-Show meistens auch Vollaufträge dann produziert. Um, wir haben beide als Producer gearbeitet, du viel mehr. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie bist du an die Kundenakquise rangegangen, abseits von deinem? ernüchternden Telefonat.
1: Also von dem reinen Thema Akquise ähm, die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, war auch schon alles, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Ähm, und das, das ist immer so ein bisschen so, da, da, wenn ich das erzähle, fühle ich mich immer so ein bisschen äh, peinlich berührt oder es hört sich immer so ein bisschen unangenehm fühlt mhm. sich an. Ähm, ich habe auch neulich für ähm, ich habe oder für meinen für meinen meine mein, bachelor abgabe habe ich mal ähm, das zusammenfassen müssen. Ähm, Marketingstrategien rückblickend auf, auf also nicht, ähm, ich habe immer gehen eine Firma und mhm. das ist mein Marketingplan und so muss ja. es ablaufen, sondern ich habe meine Firma schon seit ein paar Jahren und ich führe jetzt mal auf, wieso meine Erfahrung war mit Akquise mhm. und sowas. Und dann habe ich halt auch reingeschrieben, ich kann nicht so viel zu Akquise sagen, rein Akquise, weil ich nicht viel Akquise bisher treiben mhm. musste. Dann hat er hat, 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 hat gesagt, ähm, hier der Prüfer, ja, aber irgendwas. Wird es doch geben. Hm. Und dann habe ich jetzt die zwei Geschichten, die ich dir mhm. gerade erzählt habe, die habe ich halt reingeschrieben. Hm. Aber viel, viel mehr habe ich an Akquise nicht gemacht. Aber wie hm. komme ich trotzdem an die Aufträge rein? Genau. Interessant.
0: Weil, weil das ist, glaube ich, das, was man unterscheiden muss, ähm, was mir auch ganz äh, lange nicht so klar war. Kundenakquise, das eine, was man so klassisch kennt, was wir jetzt gerade erzählt haben, aber auch das, was
1: wir jetzt gleich erzählen mhm. werden, ist für mich Kundenakquise. Ja. Ja. Also, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt kurz ähm, Netzwerk mm. so also wirklich viel in unserer Mundpropaganda ähm, jetzt nicht nur also generell Menschen kennen mm. ähm, ich habe viele Aufträge ähm, gekriegt in der Vergangenheit weil ich auch in meinem privaten Umfeld einfach mm. ähm, Leute kenne und davon sind halt Unternehmer dabei und die mm. wissen halt dass man bei mir Filme kaufen kann und dann fragen die halt so das ist halt das mm. eine so also wirklich auch gesellschaftlich mm. ähm, bekannt sein, bekannt machen, mit Leuten sprechen, gerade auch gucken, wer in meinem Bekanntenkreis oder in meinem Umfeld ist dann wichtig für mich, mhm. wer hat dann vielleicht eine Firma mhm. und an wen soll ich mich denn auch ein bisschen halten. Und so.
0: Muss man ja auch dazu sagen, du bist ja tatsächlich sozial sehr mhm. stark vernetzt bei dir in der Gegend, ja. ja, Freiwillige Feuerwehr, DRK, mhm. Fastnachtsverein mhm. und ja. so weiter, also da hast du ja schon auch privat ein mhm. sehr großes Netzwerk, ne? Ja,
1: genau. Ähm, klar, das hat nicht jeder, mhm. ähm, aber man kann natürlich gucken, ähm, wo kann ich vielleicht mehr tun, mhm. da hingehen. Das und ähm, was auch ähm, ganz gut oder wo Aufträge kamen, waren zum Beispiel. Ähm Agenturen zum Beispiel, mhm. also Werbeagenturen mhm. kennenlernen, mit netten mit Werbeagenturen sich vernetzen, weil da, mhm. ähm, das ist die machen eigentlich dann im ersten Schritt ja dann meistens auch die Akquise schon mhm. so ein bisschen, weil der die, die, die Betrieb läuft hoffentlich dann schon, also läuft richtig gut. Mhm. Ähm, da kommen die Kunden her, die eh Werbung, ähm, Beauft Werbung äh, beauftragen ja. ähm, und dann sagen die halt, ja, wir hätten jetzt gerne noch einen Film und wenn die Werbeagentur selber, im Regelfall, große Agenturen machen es nicht selber, sondern haben ja. dann auch Firmen, die dann... Filme produzieren, sondern die machen dann die reine Werbestrategie und lagern das ja. dann aus. Ähm, äh, dann suchen die, dann brauchen natürlich Leute, die das produzieren und wenn man dann Agenturen kennt und mit denen gut auch ist, ne, auf eine gewisse Weise, dann kann auch da der eine oder andere Auftrag rumspringen. Mhm. Ne? Auf ähm, jeden Fall. Und ansonsten halt dann auch wirklich dieses klassische ähm, Netzwerken mit, ähm, mit Kollegen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, ähm, den ich von einem Kollegen vermittelt bekommen habe, weil ja. er es zeitlich nicht geschafft hat, den ja. Kunden zu bedienen, weil er zu viel hatte und hat dann gesagt, hey, ich hätte einen Kunde für dich, will, ich habe die Zeit nicht, will Studie nicht übernehmen. Für ja. den Kunden war es okay, für mich auch. Und ich habe den Kunden das heute, und das war vor drei Jahren oder sowas. Ne? Ja. Ja. So. ja. Also ich, ich,
0: ich finde, du tust die, die drei Hauptmöglichkeiten mhm. äh, sag ich mal für Producer schon äh, hast du jetzt schon schon genannt. Ich würde gerne noch mal auf das eine noch mal ein bisschen ergänzen, weil zum einen ähm, ist dieses soziale Netzwerken, was du auch viel machst, eben durch die Vereine, wo du aktiv bist. Ich muss aber auch sagen, und das war mir lange so nicht bewusst, aber ist wirklich relativ einfach umzusetzen. Ganz viele kleinere Städte oder auch äh, mittelgroße Städte ähm, haben so zum Beispiel so Leistungsschaus. Mhm, ja? Ja. Das heißt, wo sich die örtlichen Unternehmer vorstellen und... Ähm, und die örtlichen Unternehmer sind meistens kleine Betriebe, Mittelstände. Das heißt, man trifft dort in der Regel direkt die Entscheidungsträger. Mhm. Ja, Selbst wenn man auf einer Messe ist und dort Unternehmen trifft oder mal durch die Stände läuft, gibt es in der Regel, die Leute, die dort stehen, sind nicht nur die Hostessen, die irgendwelche Flyer verteilen, sondern da steht ein Marketingleiter, da stehen Marketingmitarbeiter, die das Ganze dann auch verkaufen und die Ansprechpartner sind. Ja, Und was ich dann tatsächlich schon gemacht habe, und was ich auf jeden Fall empfehlen kann als Producer, geh zu deinen Kunden hin. Also warte nicht, bis die Kunden zu mhm, dir kommen, ja. sondern geh zu deinen Kunden hin. Das kannst du einmal, wie wir schon gesagt haben, über Brief und Telefon machen, was jetzt nicht so effektiv ist aus der Erfahrung heraus. Du kannst aber auch tatsächlich an Orte gehen, wo die sich präsentieren und da einfach netzwerken. Ich würde da jetzt vielleicht nicht so offensiv hingehen und sagen, ich bin Filmemacher, du brauchst einen Film, sondern einfach mal, hey cool, was machen sie denn so, einfach mal interessieren, ja, ich wohne hier auch in der oder ich wohne im Nachbarort, würde einfach mal durchlaufen und ins Gespräch kommen mit denen, socializen mit potenziellen Kunden und dann eben auch mal bei Gelegenheit mal fallen lassen, so hey ja, ich mache äh, Filmemacher, bin selber, also bin selbstständig, auch Unternehmer. Visitenkarten austauschen. Ja. Ähm, vielleicht ergibt sich tatsächlich, oh ja, ich habe da dem letzten Mal drüber nachgedacht der hat Fragen, ja, ich weiß gar nicht, was ich mir darunter vorstellen kann. Ja, so also kann man so ein bisschen einfach auch Werbung machen, verbal, ja. Und dann natürlich ist aber wichtig, da ein Follow-up zu machen. Mhm. Ja, also das ist ja im Prinzip, was man da macht, also wenn wir jetzt ein bisschen in die, in die Fachsprache reingehen, ist diese Lead-Generierung, mhm. ja, ähm, was wir machen. Also das ist direkt ein heißer Lead eigentlich, weil wir einen direkten Kontakt haben. Und jetzt muss ich aber ein Follow-up machen. Das mhm. ist natürlich meistens sinnvoll dann über E-Mail oder Telefon, direkt an den, mit dem ich gesprochen habe. Also es gibt nichts Wichtigeres, als in dem Moment, sich die persönlichen Kontaktdaten von dem geben zu lassen, Visitenkarte, E-Mail-Adresse, Handynummer, dass du auch diese Person wieder erreichst und mhm. nicht an irgendeine Info-Ad schreibst, weil dann versinkt es irgendwo. Ja. Ähm, das ist das eine, was ich da ergänzen möchte, also wirklich zu den Kunden hingehen ähm, und, und da eben nicht nur unter Kollegennetzwerken, was das zweite Wichtige ist, sondern auch unter möglichen Kundennetzwerken. Ja, Und da, wie gesagt, Leistungsschaus Messen, regional, aber auch überregional, ähm, je nachdem, welche Größe an Kunde man anzielt. Ja. Ja. Das andere mit dem Kollegennetzwerken, wie du gesagt hast, als Producer auch wichtig. Für mich aber, sage ich mal, eine Kundengenerierung darüber gab es bei mir auch. Aber es ist eher der seltene Fall, zumindest bei mir gewesen. Was da für mich wichtig ist, einfach äh, Mitarbeiterakquirierung. Mhm. Ja, weil ähm, das ist mir da beim Netzwerken sehr wichtig. Und das dritte war, hast du nochmal gesagt was, als drittes? Von dem, was ich gesagt ja.
1: habe? Ähm, ja, das dritte war ähm, hier ähm, Netzwerken haben wir.
0: Netzwerken hatten wir, wir hatten persönliche die Kontakte. Persönlichen Kontakte und wir
1: hatten. Und äh, wir hatten, äh, jetzt ist natürlich.
0: Das äh, wisst ihr besser wie wir, weil ihr habt gerade gehört. Ich ja, äh, war mit
1: dem Gedanken, ich schon beim nächsten Schritt. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja, äh, nee, nee,
0: passt schon. Also das waren jetzt auch die zwei wichtigsten Sachen, die, da, die ich dann noch ergänzen wollte. Ähm, ihr merkt, das ist nicht gescriptet, was wir hier machen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, wo aber das Netzwerken unter Kollegen extrem wichtig ist weil die Kollegen in dem Fall zu Kunden werden, ist, wenn man zum Beispiel Kameramann ist oder Tonmeister oder Editor oder sonstiges. Mhm. Ja, weil von wem kriegst du denn da deine Aufträge? ja Also als Kameramann, Tonmeister, Editor, da brauche ich ja irgendwie einen Regisseur oder einen Producer, den ich kennenlernen muss. Ich glaube,
1: Werbeagentur habe ich
0: gesagt. Stimmt, Werbeagentur <lacht> hast du gesagt, richtig, ja.
1: Aber was klar. wie in der Zwerge eigentlich. Ja, Weil es, es ist so ein bisschen ein Andocken.
0: Ja. Also du,
1: du dockst dich damit an eine Werbeagentur an und beziehst dadurch deine, klar, die, deine aber, Kunden. Klar, was man da auch sagen muss, ähm, und das ist auch vollkommen fair, ähm, dass man dann vielleicht einen Anteil ähm, an Provision abgibt. Nee, ja, aber absolut. Der, ja, ja, klar. Nicht wundern, Natürlich. wenn äh, der Johannes hat gesagt, dann kriege ich da die Aufträge und dann streiche ich das Geld ein komplett. Nee, nee, ähm, das ist schon legitim, dass die dann nach Geld, also dass man da was Ja, vorzieht. genau,
0: genau. Also die wollen dann schon eine Provision haben. Und das ist eben eine Sache, wenn man sich, man darf sich dann nicht nur auf, eine Agentur verlassen. Also ich hatte einen Kollegen, der ist Grafikdesigner, der hat sich auf einen Großkunden verlassen mhm. und der stand halt von heute auf morgen ohne was da ja. und ist halt von einem monatlichen Einkommen von 6.000, 7.000 Euro halt auf null runtergefallen von jetzt mhm. auf gleich und das ist halt schon ein herber Schlag, vor allem wenn du Familie hast und vielleicht ein Haus abbezahlst oder sowas. Ja. Ähm, aber kommen wir zurück jetzt gerade zu Kameramann, Editoren, sowas, wo sich jetzt wirklich aufschlüsselt in die einzelnen Berufe, wo sich jemand spezialisiert hat, was wir ja auch prinzipiell empfehlen, sich zu spezialisieren hatten wir letztes Mal Positionierung. ja, ja. Ähm, Und da werden jetzt die Kollegen plötzlich zu Kunden. ja. Das heißt, klassisches Beispiel, du der Producer, ich der Kameramann. Wer ist mein Kunde? Du. Mhm. Das heißt, wen muss ich kennenlernen? Dich. Mhm. Ja, ähm, und da muss ich sagen, war für mich ein ganz großer Vorteil die, die Hochschule, wo wir waren. Mhm. Was da für mich einfach ein Riesen-Benefit ist, weil ich da über Kommilitonen einfach schon so viele Aufträge bekommen habe, weil Entweder die was vermittelt haben oder mich direkt beauftragt haben, ähm, was da natürlich wichtig ist. Wenn man nicht an der Hochschule ist, gibt es aber natürlich trotzdem Möglichkeiten, Kollegen kennenzulernen. ja ähm, Du bist da sehr aktiv aktuell drin, ähm, was sind so deine Möglichkeiten, wo du die Kollegen kennst? Ja, also
1: wichtig ist auf jeden Fall, egal was zu Veranstaltungen man geht, dass man ähm, wiederkehrend mm. Gaststoff solchen Veranstaltungen also nicht ist, einmal hingeht und sagt, so jetzt war ich da, <lacht> wo sind denn jetzt die Jobs? Mm, ja, genau. <lacht> das ja. passiert nicht. Also wie, wie lange sind jetzt wir schon äh, dabei? Fünf Jahre, ja. sechs Jahre, sechs Jahre, 2020, dann sechs Jahre ja. äh, dabei. Ähm, ich bin halt auch sechs seit mindestens fünf Jahren halt präsent und hm. zeige mich immer ja. wieder. So. Ja. Und, ähm, und, und was gibt es so Sachen? Gerade jetzt, wenn man lokal denkt, wobei man das, ja, also gerade in Stuttgart jetzt, ähm, ich sage die, mal, die Stuttgarter Filmwelt ist stark über, also stark überschaubar, klingt falsch, aber die Stuttgarter Filmwelt, ähm, Man wenn man sich regelmäßig zeigt und auf man gewisse Veranstaltungen geht, man, man kennt sich. Also ja. ähm, es gibt es gibt sehr viele Filmschaffende, mhm. aber es gibt nur, nur eine Handvoll Filmschaffende, sage ich mal, die man immer wieder trifft, die, die Präsenz, man immer wieder kennt ne? und die man kennen sollte. Mhm. Ne? Und wenn man diese Leute kennt und mit denen gut ist und die auch öfters mit denen spricht und sowas, dann hat man schon mal eine gute, gute Ausgangssituation, ja, das ist, ja. ähm, dass man da auch irgendwann mal an einen mhm. Job kommt. Das, das Gegenteilige dazu, das Negative, wenn du es versaust im Job, dann spricht sie das auch rum.
0: Ja, definitiv. Dann, dann ja.
1: hast du den, den, dann hast du den Vorteil
0: zum Nachteil gedreht. Gibt's auch Kollegen, die das geschafft haben. Ja. 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 Nee, definitiv. Also bin ich voll ja. auf deiner Seite. Und, und, und da gäbe es zum Beispiel ja. ähm, die Filmstammtische. Genau, und in Stuttgart jetzt.
1: Genau, ja. und die gibt es aber auch mittlerweile in Baden-Baden, die gibt mhm. in Freiburg, die gibt es, glaube ich, sogar in Reutlingen, mhm. ähm, die 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 Karlsruhe, mhm. ähm, oder ich glaube Karlsruhe in Baden-Baden ist der gleiche, ja. bin mir nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall, und die werden vom Filmverband Südwest, mhm. ne, Berufsverband hier, ja. ähm, äh, aus Stuttgart gegründet, ähm, werden die veranstaltet in den mhm. einzelnen Landkreisen im Prinzip mhm. und da treffen sich alle Filmschaffende, egal aus, welcher, aus welchem Gewerk. Ja, ja. Und alle ähm, tun beim Getränk, beim was zum Essen, bei irgendeinem Buffet zusammenkommen, quatschen. Man kann mhm. sich einfach vernetzen mit Schauspielern, mit Drehbuchautoren, mit Produzenten, ja. mit Tonleuten. Und wenn man da immer wieder hingeht, ich muss ja. auch sagen, ich vernachlässige es leider auch. Ich bin, aber ich, also ich versuche es, aber terminmäßig reicht es mhm. mir oft mal einfach mhm. nicht, weil die sind halt unter der Woche abends ja. und dann bin ich halt meistens irgendwo weg. Ja. Ähm, aber das ist noch was oder dann halt auch so Sachen wie Seminare ähm, bei der MFG oder bei mhm. der Filmkommission gibt es wieder Seminare oder auch ähm, irgendwie ähm, Veranstaltungen wo man irgendwo mal hingeht ein Werkstattgespräch ja. oder sowas Wo man da immer wieder teilnimmt dann hat man da auch ja. schon eine ganz gute Ausgangssituation
0: und auch wenn du jetzt, jetzt hauptsächlich über Baden-Württemberg redest, das gibt es eigentlich fast in jedem Bundesland. Also ich bin jetzt in Hessen ähm, und auch ich habe sofort eine, eine Facebook-Gruppe äh, mit Frankfurter Filmemachern getroffen. Klar, durch meinen Job habe ich eh schon recht schnell Kontakt mit verschiedenen Leuten und Freelancern bekommen. Ähm, aber das gibt es wirklich in jedem Bundesland. Ja. Also da muss man... Als ersten Schritt empfehle ich immer, schaut mal nach äh, regionalen Facebook-Gruppen äh, und da kriegt ihr ganz schnell äh, Veranstaltungen mit oder schaut nach Filmverbänden, genau. nach den ähm, Filmförderanstalten, die die in den einzelnen Bundesländern sind, weil die vernetzen auch schon ganz viel, weil die sich natürlich auch dafür einsetzen wollen, dass das jeweilige Bundesland in Filmen mitspielt und dadurch auch natürlich Geld in das Bundesland bringt und eher auch die Branche erhält. Ja. Ich
1: habe es vorher kurz angerissen mit, äh, man muss natürlich seine Arbeit auch gut machen. Ja. Ähm, und da habe ich eine Kombination aus zwei, aus dem und noch was anderem, das Thema Netzwerk, ähm, wo ich tatsächlich den, 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 endlich den Schritt dann in den Spielfilm gewagt oder hm. die Möglichkeit hatte, in den Spielfilm zu kommen. Ähm, ich habe mal in einer, bei einer Werbeagentur gearbeitet, also auch da übrigens äh, mein erster Schritt mit dieser Werbeagentur mhm. oder mit der F Filmproduktionsformat, ja. die aber auch eine Werbeagentur im Haus haben. Ähm, wie bin ich da damals reingekommen? Das war eine Facebook-Ausschreibung. Ja. Ähm, samstags kam eine Ausschreibung, ähm, dass ähm, in der Agentur, in der Filmproduktionsfirma ähm, äh, suchen sie für ein aktuelles Projekt ähm, einfach nochmal einen Produktionsassistenten, mhm. weil Urlaubszeit, großes ja. Projekt. Und habe ich halt einfach direkt hingeschrieben und hab dann, da habe ich doch direkt eine Antwort bekommen von mhm. ihm. Und sagt so, hey, cool, ähm, wann kannst du in Stuttgart sein? Lass uns quatschen. Mhm. Und eine Stunde später war ich bei ihm im Wohnzimmer gesessen. Zu Hause. Ja, cool. <lacht> und dann haben wir halt gequatscht. So, was brauche, was kann ich abdecken? Bin ich der Richtige dafür? Mhm. Und das hat dann ganz gut gepasst. Und montags war ich dann in der, in ja. der Agentur ja. und hab dann angefangen zu arbeiten. Und ähm, da waren dann halt andere, also ganz viele Producer in dem Büro. Hm. Und ich habe dann meine Arbeit wohl nicht ganz schlecht gemacht. Ich wurde dann auch nochmal gebucht von denen. Und irgendwann kam dann, als ich an der Hochschule war und gearbeitet habe kam dann irgendwann ein Anruf von einem Produktionsleiter, der gesagt hat, wir suchen einen Motivaufnahmeleiter bei einem Kinofilm hier in Stuttgart. Und ich so, okay, cool, krass, ja. Das war dann auch so nochmal wie hm. wir fangen morgen an, hm. kommen morgen nach hm. Heutlingen so ähm, Und wie kam dann, dann hab ich gefragt, ja, und ganz kurz, wie kommst du auf mich? Und dann, ja, ähm, hier in der Agentur, in der Produktionsfirma, da gibt's einen Producer und der hat dich da gesehen, dass du da bei denen gearbeitet hast und ich habe ihn gefragt und ob er jemanden kennt und der hat jetzt dich vorgeschlagen und da dachte ich, ruf ich dich einfach mal an. Ja, so ja ist mega cool. Und dann cool. war das ja. erste Spiel für ein Projekt und dann kannte ich den Produktionsleiter und dann auch Leute drumherum und habe mich auch gut mit denen verstanden und so kam dann halt auch das Rad ging los und ich kam mhm. dann ins nächste Spiel für ein Projekt rein, weil ja. der da wieder ein neues Projekt hat, den jemand gebraucht hat. Ja. Das gleiche jetzt eben mit den Funkgeräten, die ich jetzt so eine verlei der daraus entstanden ist und dadurch, ähm, der, der ruft halt immer wieder an und bucht mhm. die Funken, mhm. weil er kennt mich jetzt, er weiß, es ja. läuft und ja. funktioniert einfach. So, und das meine ich halt mit, du machst deine Arbeit gut machen und dann, wenn jemand fragt, wenn jemand jemanden mhm. sucht, dann kann ein Kontakt vorgeschlagen ja. werden und dann kommt es ein zum anderen.
0: Ja, aber auch was man da sch schön sieht, äh, du hast es einfach mal gemacht. Ja. ja also so du hast einfach diese Hemmschwelle überschritten ja ich schreibe den jetzt mal auch wenn ich die nicht kenne ist ja auch immer oder nicht immer aber es ist für manche ja auch eine große Hürde auch fremde Menschen erstmal anzusprechen ähm, das geht natürlich am Anfang wenn man sich das nicht gleich face to face traut und natürlich auch erstmal per Mail oder Nachricht ähm, und dann einfach mal gucken was passiert schreibt nicht jeden Kontakt ab der nicht innerhalb von zwei Tagen ja. redet vielleicht ist jemand auf Dreh oder sonst was ähm, da können große Sachen draus werden und auch wenn mal ein Projekt nicht so cool ist, lass es nicht raushängen. Also, das ist das Unprofessionellste, was man machen kann, wenn man an einem Projekt keine Begeisterung hat,
1: das ständig raushängen lassen. Weil dann bist du durch. Ja, weil auch sowas spricht sich rum. Ich reagiere mhm. auf viele so Facebook-Ausschreibungen. Mhm. Ne? Auch mal so, ich verlinke mal dich, du verlinke mhm. mal mich, wenn wir was sehen, was zum anderen passt. Ja. Ähm, und ich, ich schreibe da oft dann hin mhm. und daraus generiere ich nicht immer einen Auftrag. Ja. Aber wenn ich, und, und klar kann man dann irgendwann sagen, ich habe jetzt 100, 100 E-Mails oder Nachrichten auf Facebook ja. jemanden geschrieben. Ähm, oder verschiedenen Projekten, weil mhm. sie mit gesucht haben. Ich habe immer noch keine Antwort, also ja. äh, ich habe immer noch keine Zusage jemals ja. bekommen. Ähm, das hat irgendwelche, es äh, muss ja jetzt nicht sein, weil ich schlecht ja. bin oder weil ich neu bin, mhm. sondern das hat vielleicht einfach andere Gründe, weil ich ja. vielleicht langsamer war als andere oder weiß ich nicht. ja. Aber die, auf der anderen Seite ist halt so, wenn man den Kopf in den Sand steckt und sagt, ja, dann schreibe ich jetzt niemanden an, dann können die Aufträge auch nicht genau, kommen. Und dann so denke ich mir auch, auf, wenn ich manchmal so überlegen bin, im Harden bin, kann ich den Job überhaupt annehmen, mhm. auf Zeit und so gründen. Mhm. Mhm. Egal, ich Ja, ich schreibe den jetzt an und hm. sage, ich bin da und dann guckt man, ob es passt oder genau. nicht. Dann ja. richte ich es mir ein, aber dann schreibe ich wenigstens mal hin. Ja, genau. Und ich bin auf dem genau. Schirm.
0: Das ist es halt, du bist schon mal auf dem Schirm und genau. beim nächsten Mal, wenn du dem vielleicht bei einer anderen Anfrage wieder schreibst oder bei einer zweiten Veranstaltung dann triffst, ähm, dann hat er schon mal deinen dein Namen gehört, er weiß vielleicht schon, was du machst und das sind nachher die Connections, die gerade in dem Bereich halt echt wichtig sind. Vor allem, wenn die Kunden nicht, sage ich mal, Endkunden sind, wie jetzt das Unternehmen XY, sondern wenn die Endkunden Filmproduktionen mhm. sind, Producer, Regisseure, da ist natürlich das Netzwerk eine ganz große Nummer, die da wichtig ist. Ja.
1: Ja. Und auch bei dem Green-Shooting-Seminar, ich habe echt interessante Leute neu, also, das ja. war witzig, ähm, muss auch dazugeben, die Hälfte im Raum kannte ich halt so, mm. für die Leute, ne? weil man sich mm. halt kennt, so. ja. weil das auch wieder ja. halt viele von denen waren, die man halt immer wieder trifft. Ja. Ähm, und ähm, aber dann waren auch neue Leute dabei, mit denen man halt dann auch im Essen, beim Essen ins Gespräch kam. Und ich habe wirklich krasse Leute kennengelernt, die irgendwie Aufnahmeleiter mhm. sind bei ähm, den ersten deutschen Netflix-Produktionen, die ja. sind, von Dark, ähm, ja. den Aufnahmeleiter und sowas, Set-Aufnahmeleiter getroffen und sowas. Da hat man einfach beim Essen coole Gespräche. Mhm. Ne? Also ja. verrückt.
0: Ja. Und, und das ist, also gerade dieses Präsentsein, das ist ein Punkt, den ich manchmal bei Young Professionals oder bei Berufseinsteigern vermisse, weil manchmal habe ich so das Gefühl, es, es, es ist so diese Selbstverständlichkeit, ich bin ja jetzt fertig mit meinem Abschluss oder ich habe mir jetzt ein Jahr lang YouTube-Videos angeschaut, ich habe mir eine Kamera gekauft, jetzt kann ich das ja, jetzt kommen ja die Kunden zu mir, ich bleibe einfach in meinem Büro und das funktioniert schon. Ja. Und diese Einstellung finde ich persönlich ein bisschen arrogant, mhm. wenn ich ehrlich bin, weil der Markt, in dem Bereich One-Man-Show ist mehr als gesättigt. Trotzdem sprechen wir in der Branche von einem Fachkräftemangel. Von einem ja. Fachkräftemangel. Genau. Ja? Und ich sage halt ganz ehrlich, wenn du dich als One-Man-Show in deinem Jugendzimmer meistens noch oder in deiner Jugendbutze oder sonst irgendwas verkriechst, wundere dich nicht, warum du keine Aufträge bekommst und warum du, warum du wenn du Aufträge bekommst, vielleicht nicht viel dabei verdienst. Ja. Wichtig ist wirklich präsent sein und so dich weiterentwickeln. Erwarte nicht, dass du ein Monat, nachdem du fertig bist mit deiner Ausbildung oder mit deinem Studium oder was auch immer, dass du dann sofort der große Fisch im, im, im Becken bist. Ja, ja? Ich meine, wie lange dauert das, bis wir jetzt, jetzt Projekte machen können? Ja, Du hast vorhin gesagt, wir sind jetzt fünf bzw. sechs Jahre im Geschäft ähm, und ich würde noch lange nicht sagen, dass ich ein großer Fisch bin. Oh, nee. Ja, wir, wir haben unsere Aufträge, wir können davon leben. Ich habe jetzt auch eine Festanstellung, das ist nochmal eine andere Situation. Ähm, aber es gab auch Monate und, und, und halb Jahre, wo ich mir echt dachte... Simon, du bist eine ganz schön kleine Nummer. Mhm. ja. Natürlich kannst du dann wieder diese Maschinerie anwerfen, aber man merkt sofort, gerade wenn man angefangen hat, dass wenn man mal ein halbes Jahr lang nichts macht, dass man auch schnell wieder rausfällt, weil einfach der Markt so gesättigt ist. Und das ist so mein Appell ein bisschen an alle, die in der Situation stecken, dass sie als One Man Show unterwegs sind, dass sie sich einen Namen machen wollen, dass sie an Jobs kommen wollen. Seid Präsent geht raus, geht zu euren Kunden, ja? Für die einen ist es die die Show, äh, also die die Ausstellung von den lokalen Unternehmen auf der Leistungsschau oder sonst was. Für den anderen ist es geh auf die Netzwerke, ja, auf die Netzwerkveranstaltung.
1: Was mir noch einfällt, wo wir mal ähm, wo, was wir auch mal ganz im Stadt auch schon, glaube ich, kennengelernt haben, war Gineiro. Mhm, ja, ähm, das ist eine Plattform, ich weiß nicht, inwieweit die sich jetzt verändert und weiterentwickelt hat, ich kann es nur sagen, mhm. von dem Stand, wo wir ja. sie mal entdeckt haben, ähm, der große Firmen, zum Beispiel Coca-Cola, mhm. geht auf Genaro, Genero, ja. Genaro ähm, sagt, ähm, wir, wollen ein paar, wir wollen vier Social Spots drehen irgendwie, mhm. ähm, die die, und die, das Geld haben wir, ja. dann das soll gedreht werden, bis da eine Stadtlein. Mhm. So, dann packen die das auf die Webseite und wir wiederum als Filmmaker können uns anmelden und können uns dann sehen, das dann und sagen, oh, Coca Cola sucht jemand, der viel Social Spots für 14.000 Dollar produziert. Ja in London, keine Ahnung, dann können kann man sich melden und genau. man muss eine Idee entwickeln. Genau, so das heißt, ein Konzept ein. Treatment, ein, ja. ein Treatment muss man machen, das reicht man ein und dann entscheiden die sich von den ganzen Treatments mal für eine Vorauswahl genau. und ich glaube, dann kommt man in eine Runde, wo man Exposés irgendwie mhm. nochmal, also genauer das The ja. Thema, seine Idee ja. die, äh, darlegt und da irgendwann gewinnt man halt vielleicht, mhm. ist die, äh, im Prinzip ist ein Pitch. Ja, so, ja ich absolut, bin ja, das ja, ist eine Pitch-Plattform. Genau, ja. Ja. So, und ähm, Genau, und ähm, am Ende habe ich dann den Job oder nicht, mm -hmm. so das Projekt. Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, mal ein Projekt. und war ein Ja, bei geschickt. einem Projekt
0: haben wir mal was gepitcht. Da.
1: Ja, das hat nicht funktioniert, ähm, deswegen können wir nicht ganz so ein Fazit ziehen. Ja. Ähm, aber es ist auch eine Möglichkeit, wenn man eh viel Zeit hat und um ja, genau. Storytelling. Ja. Genau, also gerade für Regisseure und sowas ist das eine coole Sache. Na, dann ja. schreibt man dann, guckt man, was, was gibt's da. Hm. Mittlerweile gibt es irgendwie mit Orden, wenn man irgendwie Projekte umgesetzt hat, für man, kriegt man ja, Feedback. Ja, kann man so verschiedene kann man Ränge Auftrag und Dann ja. kann man Ränge, dann kommt man tendenziell. Aber das finde ich dann eh wieder so, hm. Wir werden halt immer nur die gleichen genommen. Ja, das finde ich dann, weißt du, das ist dann wieder gut für die für, für die Kunden, also für die Leute, hm. die ihre Projekte reinstellen, für Coca-Cola und so, weil die sehen dann, ja, das ist klar, das ist schon ein cooler Typ, weil der hat schon drei ja. Produktionen ja. gemacht, aber so haben halt wieder, das was hm. ja eigentlich, das die Grundidee ist, dass jeder sich melden hm. kann. Klar kann immer noch sich jeder melden. Ja. Aber man, wobei manche Projekte kann man sogar nur, wenn man einen Goldstatus ja. hat, ja. sich drauf bewerben. Und das ist dann wieder so. Ja, ja da muss man das sich war dann noch cooler, ja. als es mittlerweile sich ja. entwickelt hat. Ja. Aber man kann es einfach mal machen. Ja. Aber es gibt auch sonst
0: Jobvermittlungsfirmen. Es gibt das Stagepool zum Beispiel, das hm. arbeitet auch mit so einem Creditsystem, wo man sich dann quasi Credits kauft, dass man dann Angebote hinschicken kann. Da habe ich ein, zwei Angebote auch schon hingeschickt, war auch mal kurz vor einem Auftrag, aber hat dann aus terminlichen Gründen tatsächlich nicht gepasst, weil die dann die Deadline vorgezogen haben und es war dann für mich nicht mehr möglich. Es gibt aber auch Portale wie das Auge. Ähm, das Auge funktioniert richtig gut. Also ich habe für uns am Sender, habe ich neue Freelancer gesucht, mhm. suche ich übrigens immer noch. Wer <lacht> äh, EB-Kamera, Studio-Kamera, EB-Ton, Studio-Ton oder auch Schnitt, äh, suchen wir Schnitt, aber halt bei uns im Haus nicht mhm. auf äh, nicht auf äh, sage ich mal remote ähm, habe ich reingeschrieben Anzeigen und habe innerhalb von fünf Wochen äh, nicht fünf Wochen fünf Tagen ich glaube ich zehn oder zwölf Anfragen bekommen habe mich mit den Leuten getroffen und habe jetzt plötzlich fünf sechs neue Freelancer im Pool ja mhm. ähm, also wenn ihr da Lust habt ihr könnt mir auch direkt schreiben wir suchen immer wieder Cutter auf Premiere die bei uns im Haus in der Nähe von Darmstadt arbeiten können ähm, Geht auch. Also es gibt auch solche Portale. Crew United ist auch ein Portal, wenn es darum geht. Ähm, aber für die Producer die wirklich, jetzt sage ich mal, Imagefilme drehen wollen und sowas, die müssen schon auch an den Kunden rantreten. Äh, nicht vielleicht per Telefon oder per Brief, sondern halt dann auf solchen Shows, wo ihr wirklich direkt mit den Leuten Kontakt aufnehmen könnt. Weil und traut euch, seid ja. präsent. Das ist wirklich eins der größten Dinge. Ihr müsst halt präsent sein. Ihr müsst euch zeigen. Und Instagram-Kanal heißt nicht, dass ihr euch zeigt, <lacht> weil euer Kunde findet euch in der Regel nicht auf Instagram.
1: Ja. Vielleicht der Abschluss noch eine Sache, was ich sehr pflege, äh, Xing. Mhm. Ähm, ja, bei LinkedIn habe ich auch mal ein Profil erstellt, aber irgendwie komme ich irgendwie das... Da gibt's ein paar Bugs, glaube ich. Ich habe irgendwie okay. ein Profil umgezogen. Von, ich habe mir irgendwie mal auf äh, ein englischsprachiges Profil mm -hmm. erstellt, musste das auf deutsche Plattform, auf die deutsche LinkedIn-Plattform umziehen und jetzt fehlen mir Buttons und sowas. Irgendwie okay, funktioniert das nicht kaputt. Ja. Ähm, deswegen kann ich es nicht ganz so pflegen. Aber Xing pflege ich. Also mm -hmm. Xing bin ich, also da gucke ich einfach drauf, ja. weil da, da gucken halt auch Businesspartner drauf. Auf jeden Fall. Ja. Ich gucke ja auch immer, äh, wenn ich jemanden suche, gucke ich auf Xing. Ja. ja
0: auf jeden Fall. Find, was ja. da steht. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, die sich auch lohnen für, für Leute, die jetzt anfangen, ähm, was wir nur empfehlen können. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen so einen Einblick bekommen, wie man Kundenakquise auch abseits vom Kaltakquise mit Briefe schreiben und Telefonieren äh, erreichen kann, worauf es ankommt. Ähm, wir haben noch ein paar Kurznews für ich euch vorbereitet. Das ist ein sehr
1: langes Thema, ne?
0: Ja, wir sind auch schon bei <lacht> 51 Minuten inklusive ähm, Pre-Show. Definitiv. Aber ich glaube, ich, glaub, ich finde es wertvoll, weil ja. wie du vorhin gesagt hast, das ist genau das, wo ich sage, das ist so der Mehrwert auch, den wir unseren Zuhörern geben ja. wollen, dass sie halt wirklich was mitnehmen können. Ja, es soll ja. nicht so ein Quassel nee. sein oder tolle Netflix-Serie oder sowas, sondern wirklich was Handfestes, damit kann ich was anfangen das war, ich sehr wichtiges wichtiges Thema. Ja. Kommen wir zu den Kurznews. Es gibt ein paar. Mhm. Ähm, Johannes, du warst wieder... Äh, auf Streaming-Seiten und ja, unterwegs. genau.
1: Jetzt ja, schon lang, lang angekündigt. Äh, ja. Apple TV Plus, der ja. Streaming-Anbieter, also der Streaming-Dienst von Apple, ja. ist jetzt da. Kann man jetzt buchen? Sieben Tage kostenlos, danach fünf, äh, 4,99 im Monat. Sind deine sieben Tage schon vorbei? Nee. Nee. Aber morgen, glaube ich, oder übermorgen? Übermorgen. Samstag. So. Ähm, genau, ähm, ja, ich bin da äh, angemeldet und. Was sonst? Also. <lacht> ähm, und ähm, man muss ja sagen, ähm, ich glaube, also Apple will damit nicht gleich Geld verdienen. Mm. Und müssen sie auch nicht, weil die haben das haben. Ja, die haben die Produktion halt das Kleingeldfach aufgemacht und ja. haben gesagt, so, jetzt machen wir mal. Fünf Formate oder sowas. Ja, genau. Ja. Ähm, und dementsprechend, also du kriegst, mir du ein neues Apple-Gerät kaufst, kriegst du ein Jahr lang kostenlos. Ja. Und dann gibt es nochmal irgendwie zwei, drei andere Möglichkeiten, wo du eigentlich umsonst kriegen mhm. kannst. Ähm, betrifft mir jetzt aber nicht so, deswegen muss ich es jetzt bezahlen. Ähm, ich habe ja nichts gekauft, nur kein neues iPhone. Kein neues Merk iPhone. Direkt, ne? Muss man direkt abonnieren, wieder die Services abonnieren. Naja. <lacht> um, ich habe mal geschaut, was es da so gibt. Und um, sie haben so ein paar eigene Produktionen. Einmal mhm. The Morning Show. Okay. Mit Jennifer Aniston. Mhm. Um, und da gibt es jetzt die ersten drei Folgen, gab es jetzt zum Start. Und jetzt kommt jeden Freitag, glaube ich, eine neue Folge. Und das finde ich, manche Produktionen wurden ziemlich zerrupft. Okay. Ich finde es aber gut. Also, ich finde The Morning Show gut. Mhm. Um, es hätte wegen mir nicht Jennifer Aniston sein müssen, sondern es hätte auch jemand anderes spielen können, die hier Aber die muss halt auch mal wieder was machen. Die ich muss ja auch noch Geld verdienen. so viel Geld von Apple. Ja. Aber gesagt, davor hat sie halt jahrelang nichts gemacht, ne? Ja. Friend, die hat halt viel mit Friends, ne? Naja, die, die, ja, ja, die hat die, die ausgesorgt, die hat
0: die so oder so.
1: Naja, aber das soll ja auch wieder ein Remake kommen von Friends. Ja. Naja. Auf jeden Fall, ähm, The Morning Show, und das ist ganz interessant, weil es, wie der Name schon sagt, es thematisiert quasi Fernsehalltag mhm. ähm, von der Produktion The Morning Show, mhm. ähm, von dem Fernsehsender UBA, glaube ich. Also mhm. ein Imaginärer natürlich. Und ich finde es ganz interessant, weil man sieht so ein bisschen hinter die Kulissen des Fernsehalltags. Mhm. Mhm. Es ist jetzt nicht ganz dupfen, 1, -1 wie der Fernsehmarkt läuft, aber es sind schon Grundzüge, mhm. schon sehr mhm. oh, echt. So wie läuft es denn daher? Dann will man den Modera Moderatoren will man irgendwie loswerden. Dann ähm, schafft die Moderatorin aber sich, sich, so wichtig zu machen, dass sie nicht auf sie verzichten können. Mhm. So ähm, und dann, auch wenn man dreht sich die Möglichkeit, dass die Moderatorin den Sender unter Druck setzen kann und nicht andere okay. Strom und sowas. Ne? Und an sich eine ganz interessante Show, eine ganz interessante Sendung, Serie und ich bin gespannt, wie es weitergeht, ich werde es auf jeden Fall weiter anschauen. Mm. Also der Morning Show kann ich empfehlen, weil man auch so ein bisschen Alltag, Fernsehalltag.
0: Ich finde es das interessant, dass da jetzt schon wieder, also was heißt schon wieder, dass wieder eine Serie ist, wo man quasi hinter den Alltag des Fernsehmachens machen sieht. Also ich habe doch mal diese, diese Serie gepitcht, wie heißt die jetzt nochmal, die war auf Amazon? Ähm, irgendwas mit Dead, äh, Unreal. Mhm, wo ja, es um genau, diese Bachelor-Show Bachelor, ja. Bachelor -Show ja, ja. ging, wo sie auch hinter die Kulissen quasi geguckt haben. Ja. Ja.
1: Finde ich ganz interessant, weil es immer wieder mal so Serien gibt. Ja, der der Ausschweifer, den es hier hauptsächlich geht bei der Morning Show, ist diese MeToo-Debatte. Mhm. Ja. Ähm, also der, die Serie schaltet so, dass im Prinzip der Co-Moderator, also von ihr, der co von der Morning Morningshow, ähm, entlassen wird über Nacht, weil Frauen sich geoutet haben, dass er sie sexuell bedrängt hat. Okay. Und dadurch wird er gekündigt und jetzt steht die Moderatorin da und jetzt müssen sie irgendwie reagieren, da kommt die auf sie zu. Mm, mm. Sie müssen halt einen neuen Co-Moderator finden. Ja, okay. Ähm, genau, aber mehr erzähle ich darüber jetzt auch nicht. Ja. Schaut sich an. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, und dann gibt es noch mal sowas, eine andere Produktion, die heißt Sie, also See, mhm. Seekraft im Prinzip. Okay, ja. ähm, und da geht's, das soll so ein bisschen wie Game of Thrones sein. Okay. Ähm, so aufwendig, zumindest soll es produziert mhm. sein wie Game of Thrones. Spielt auch irgendwie spielt nicht im Mittelalter, aber in so einer anderen Welt. Also die Welt wird quasi ausgerottet durch ein mhm. Virus und es bleiben ungefähr zwei Millionen Menschen übrig. Okay. Und die können aber nichts mehr sehen. Mhm. Und dann entwickeln sich neue Menschen, Stämme entwickeln sich, mhm. weil, wie gesagt, können alle nichts sehen. Und irgendwann über Jahrzehnte oder Jahrhunderte weiter, wo wir jetzt dann in der Serie sind, ist dann so, dass es auch als Mythos gibt. Gilt, dass man irgendwann mal sehen konnte. Mhm, okay. Und es ist so eine ganz interessante Thematik, eigentlich finde ich. Mhm. Ich habe mal, hab mal reingelinst kurz. Muss mal gucken, ob mir das zusagt. Aber Game of Thrones habe ich nie geguckt, weil es nicht mein Ding war. Ja. Mal gucken, ob das irgendwie mich ja. mehr casht. Und da gibt es noch eine Serie aus dem All, irgendwie mhm. in, um, Sowjetunion, Amerika, ja. Sowjetunion, die sich den Wettstreiterschaft zuerst. Da gibt es eine Serie, die ich noch nicht geschaut habe. Also es gibt so, ich sag mal, fünf, sechs Produktionen. Der Unterschied zu Netflix, die kaufen nichts ein. Sie produzieren die produzieren alles nur selber. selber oder ja. lassen es zur Uni produzieren. Oder sonst ja, was. Ja. Äh, genau, machen halt Apple Originals. Hm, hm.
0: Ja, spannend. Ja, aber bestimmt, so, bestimmt aber alles Produktionen, die nicht auf Sky laufen dürften. <lacht> Weil Sky hat jetzt, jetzt äh, neue Vertragsbedingungen für Filmemacher quasi rausgelassen. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, das war habe ich beim green Shooting Seminar kennengelernt. Sky ist eigentlich der erste Sender, der Produzenten und Produktionsfirmen externe dazu verpflichtet, grün zu produzieren. Hm. Sehr spannend. Ja. Ja, sehr ist, ähm, also, jedenfalls, wenn du den Produktionsvertrag unterschreibst, dann unterschreibst äh, du sehr viele Sachen darüber. Also, sehr viele Leistungen, die du überbringen musst in Bezug auf Umweltschutz. Ne? Mhm. Ähm, Dinge, also, das. Nicht auf Papier gedruckt werden darf. Und wenn irgendwie dann muss es irgendwie Bio, also dieses mhm. ähm, ähm, recycelte ja. Papier sein und sowas. Ähm, genau, also da gibt es wirklich st strenge Richtlinien, die man befolgen muss und wenn man diese Richtlinien nicht befolgt, zum Beispiel man muss auch einen Queen Consultant einstellen, zwingend, mhm. mhm. wenn man den nicht hat und wenn man generell Regeln nicht einhält, kriegt man die letzte Schlussrate mhm. nicht. Hm?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast, du hast mir ja auch schon vorhin erzählt, dass es tatsächlich so weit geht, wenn du gewisse Kriterien nicht erfüllst, dann kriegst du die letzte Rate von deinem Auftrag nicht.
1: Das ist ähnlich wie bei der MFG, also bei der Filmförderung, auch wenn du da grün produzierst, und du ähm, dann gibt es da Darlehen, die davon abhängig sind, ob du die deine Ziele erfüllst. Mm. Wenn du sie nicht erfüllst, fehlt dir Geld.
0: Ja, absolut.
1: Ja, schon spannend, ne? Spannend, mm. spannend. Also da sind die wirklich Vorreiter. Da macht Sky wirklich einen guten Job, was mm. Umweltschutz zum Green Shooting angeht. Also ja. da haben die auch viel Lob gekriegt, ähm, auch ja. seit der Politik. Mm. So. Apropos Sky, Himmel. Es gibt wieder neue Produkte, die im Himmel fliegen dürfen.
0: Das ist halt der Überleitungsknaller, oh, oder? Krass, ja. Das ist äh, der Hammer. Ähm, nur ganz kurz, wahrscheinlich haben schon viele gesehen, es gibt jetzt eine DJI Mavic Mini. Die ist quasi noch kleiner wie die Mavic Air. <lacht> ähm, äh, Besonderheit dabei unter 250 Gramm. Das heißt, die fällt unter all diese Regularien. Also vom Gewicht her. Das heißt, wenige Regularien äh, gelten für diese Drohne. Damit können natürlich vor allem die ganzen Hobbyflieger schön fliegen. Mhm. Ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht geguckt, wie die preisleglich liegt, aber wahrscheinlich so um die 300-400 Euro schätze ich jetzt mal, dass die liegen wird. Ähm, diese kleine Drohne auch übers Handy steuerbar mit einem kleinen Controller. Nichts, wo ich mich jetzt tiefer damit beschäftige, wobei ich gerade so ein bisschen Lust bekomme, aber ähm, nichts, was ich jetzt glaube ich für den Pro-Markt sehe, allein schon deswegen, weil sie so leicht ist und einfach nicht stabil in der Luft hängt, wenn es wirklich mal windet, ähm, was ja dann doch, sage ich mal, relevanter wird, wenn man auch äh, ein bisschen wetterunabhängiger werden möchte. Brauchen wir ein mhm. bisschen kräftigere Drohnen, aber die gibt es jetzt auf jeden Fall. Die ersten Reviews sind auch schon online. Ähm, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr Lust habt auf eine Mini-Drohne.
1: Ich habe den kompletten Überblick verloren, wie viele Drohnen es jetzt gibt von DJI und was für Modelle. Und
0: dem Letzten oh. war ich sehr überrascht, als ich diesen DJI-Roboter mhm. äh, gefunden habe, den es ja irgendwie nur im amerikanischen Raum gibt. Nee, jetzt gibt's auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Die erste Version es in Amerika und Ist, jetzt gibt's
1: äh, jetzt gibt's auch in Europa.
0: Garantiert gibt es dann irgendwann die Kombi zwischen diesem Fahrroboter und dann ein Gimbal drauf. Ähm, und dann hast du dein fangesteuertes Auto. Da gibt es bestimmt. Ja. Nun ja. Du hast noch zwei Punkte mitgebracht. Du wurdest eingeladen zur Filmkonzeption. Ja,
1: genau. Ich hab Musst hab, du jetzt, ähm, jetzt
0: ein Drehbuch schreiben?
1: <lacht> nee, nee. Ähm, also die Filmkonzeption kenne ich schon sehr lange mhm. äh, und ist auch ein, sehr wichtiges, ähm, ein sehr wichtiges Ding. Ähm, das betrifft jetzt die Landesregierung. Haupt, also jetzt hier mm. bei uns zentral. In Baden-Württemberg. Genau. Wir sind hier übrigens in Hessen, weil du immer von hier sprichst. <lacht> ja, ne? also wir,
0: wir nehmen gerade in Hessen auf. Ja. Wir, sind, wir, haben, wir sind quasi expandiert. <lacht> genau. Wir haben unseren Horizont erweitert.
1: Ja. Genau. Ja, und äh, die Filmkonzentration, die wird alle paar Jahre gemacht, ich glaube, mm. lass mich lügen, alle zehn Jahre. Mm. Und da geht es eben darum, dass man als Verbände, als Filmschaffende zusammen mit der Politik äh, ein Papier verfasst, ähm, in dem steht, wo man in den nächsten zehn Jahren landen will und wie mm. sich, wie sie, wie, was die Politik mit tun kann, damit besser produziert werden kann, dass mit Arbeitsplätzen ja. gesichert werden, damit halt einfach die Wirtschaftskraft Film, hm. die Branche einfach auch weiterhin finanziell gut dasteht. Genau, damit einfach gearbeitet werden ja. kann in dem Bereich. Und das wird eben dann immer arbeiten. Da gibt es eben ganz verschiedene Bereiche. Zum Beispiel jetzt achter Bereich hm. Bildung. Ja. So, jetzt weiß ich ja, bin ich an der SAE angestellt, als, äh, ne, als, als ähm, akademischer Mitarbeiter, wo ich mich um die Fortbild Ausbildung kümmere. Ja. Und dachte dann, ja, cool, da bin ich jetzt als SAE eingeladen. Sehe aber dann, ich bin gar nicht als Hochschule, als Vertreter der Hochschule eingeladen, sondern ich bin persönlich eingeladen mhm. worden, als Filmschaffender. Mhm. Cool. Also, Erstmal, wie komme ich, also habe ich ja. mich dann gefragt, weiß ich bis heute nicht, muss ich mal klären, ähm, wie ich da jetzt reingekommen bin als Filmschaffender. Ähm, Vermutlich, weil du präsent warst? Würde ich jetzt einmal halt sagen, genau. Ja. Frage halt, wo? Ja. Ne, an welcher Stelle das dann kam? Ähm, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dort bin ich eingeladen und werde auch hingehen, definitiv. mich angemeldet. Ähm, und werde dann halt damit beraten. Ähm, all die anderen kamen vom Wirtschaftsministerium. Für die mhm. Wirtschaft und Energie, glaube ich. Ähm, und dann wird halt beraten, was man tun kann, damit mhm. man, damit einfach auch der, der, der Personalmangel, ja, die Fachkräftemangel ja. auch in unserer Branche ja. behoben werden kann. Ne? Aber was für Ansätze gibt es da? Du gestaltest quasi aktiv
0: die Zukunft.
1: Genau. Cool. Voll gut, ja. finde ich, finde ich, find ich echt gut. Und nichtsdestotrotz, die Hochschule ist trotzdem eingeladen worden. So. Ne? Also okay. da habe ich dann, kann man auch die Einladung dort an. Ja. Also sie ist auch da. Schön. Genau, ja, so viel da dazu. Und dann habe ich noch das Thema, genau, ähm, ich, hab, ähm, ich befasse mich mit dem Thema HDR so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich habe auch einen HDR-Fernseher. Ja. Und ich schaue sogar Fernsehen in H HDR und 4K. Das ist ja krass. Jetzt denken alle, äh, es gibt ja gar keine Inhalte, doch, gibt's. Ähm, zum Beispiel Fußball, also alles, was mhm. bei RTL läuft. Alles, was bei RTL läuft und man hat, ähm, wenn man HD Plus hat über Satellit, dann hat man auch ähm, den RTL-UHD-Kanal. Okay, krass. Und dort läuft, laufen bestimmte Events. Zum Beispiel Formel 1 läuft mhm. in 4K. Mhm.
0: Ähm,
1: und Fußball läuft in 4K und HDR. Krass. Mit dem dazugehörigen HDR-Fernsehstandard HLG. Und das war dann neu jetzt, weil ich wusste, 4K funktioniert. Gucke ich immer Formel 1 auf in 4K. Man sieht auch den Unterschied, also mhm. wirklich. Ich habe dann zwischen HD und 4K-Sender ja. und sehe dann wirklich, man sieht wirklich Unterschiede. Ja, klar. Ähm, und neulich habe ich Fußball geschaut in 4K auf dem RTL-UHD-Kanal und dann dachte ich so, krasse Sättigung und sehe oben dann, dass dann vom, Fernseh, vom Fernsehmenü eine Notification aufgeht: HDR. Cool. Und das heißt, das funktioniert auch schon. Also das wirklich ähm, dann auch HDR über das ist alles Test natürlich. Ja, ne? ja klar. Und es ist mal, mal gut und mal schlecht. Aber einfach muss mal so ausprobieren. Langsam, aber cool. sicher, ne? So, und jetzt HDR. Ähm, neben dessen, dass ich mir selber beibringen will, mal zu Hause irgendwie HDR zu machen, ähm, ähm, äh, habe ich ähm, im, bei Film und Kamera auf der Webseite ähm, einen Artikel gefunden, wo es um das Thema HDR geht mhm. beim Spielfilm. Ähm, und da wird eine Kölner Firma thematisiert, die HDR und sogar 8K umsetzen, okay, Workflows krass, umsetzen, ja. für Workflows. Und ähm, den Bericht gab es sowohl im Heft im Mai, also mhm. im Fünferheft mhm. 2019 und ist jetzt, jetzt online. online. Und ist online, genau. Also, wenn euch mal HDR interessiert, mit Riesen-Workflows, sogar bis 8K, schaut mal auf die Webseite von, äh, von kameramann.de. Da findet ihr auf jeden Fall spannende Beiträge zum Thema HDR. Nice. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder? Ja. Zu den Picks. Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe heute auf der Arbeit wieder etwas ausgepackt, was meine erste Amtshandlung bei der Arbeit war, als ich dort angefangen habe. Und zwar habe ich mir Kreidestifte gekauft. Ähm, Frage mich sehr, warum braucht man die? <lacht> Weil ähm, Kreidestifte können ganz toll auf Glas malen und die sind einfacher wegzuwischen auf lange. Sicht, wenn es länger dran steht, wie whiteboardmarker Geht mhm. natürlich aber auch mit Whiteboard-Marker. Ähm, warum schreibe ich auf Glas? Ich habe hinter meinem Schreibtisch oder jetzt auch in unserer, in unserer Edit-Suite, wo wir sind, haben wir große Glasflächen. Das sind nicht wirklich Fenster, sondern das sind so so ja wie Oberlichter. Also der, die Edit-Suite hat dann eine Wand, ist komplett aus Glas. Und hinter mir am Büro hat man auch so ein Oberlicht von einem Gang, der ein halben Stockwerk tiefer läuft. Ähm, und auf diese Glasscheiben mache ich mir regelmäßig Notizen hinterm Schreibtisch. Da habe ich zum Beispiel auch Refresh ganz viel geplant und mir To-Do-Listen gemacht. Und ich habe jetzt eben heute, was dringend notwendig war, mal eine Übersicht gemacht, welche Sendungen sind oder welche Episoden sind in welchem Stand. Welche sind gesichtet, welche sind geschnitten, welche sind in Audio-Post, welche sind gerendert und so weiter und so fort. Und diese Kreidestifte, die tun übrigens auch auf Autoscheiben wunderbar mal. das hat die... Schwägerin und der Schwager durften es bei ihrer Hochzeit erleben, da waren nämlich die ganzen Autos dann mit Namen vollgemalt. Ähm, geht auf jeden Fall, sind auch nicht arg viel teurer wie Whiteboard Marker oder ähnliches, aber es ist eben Flüssigkreide, gibt es auch in Farbe und geht eben super zum Draufmalen und so kann sich jeder, auch wenn er in seinem Büro oder sowas keinen Platz für, ein, Platz für ein Whiteboard hat, einfach die Fensterscheibe nehmen und sich da ein schönes Whiteboard draus machen. Ähm, und das funktioniert echt gut. Also ich mag das, ich finde das super übersichtlich, gerade wenn man größere Fensterscheiben hat, man hat das auf Augenhöhe, man kann mal einen Meter weggehen und man sieht immer noch alles gut ähm, und kann richtig mit Farben arbeiten, wie mit einer Tafel. Das ist mein Pick, Link äh, zu den Kreidenstiften, die ich habe unten in der Sendungsbeschreibung.
1: Finde ich gut, man braucht nur eine schöne Schrift. Korrekt. Einfach, damit es schön aussieht. Und man braucht
0: Glas. Genau. Und die Stifte. Genau. Aber eine Fensterscheibe hat meistens jedes Zimmer. Ja, ja. Ja? Wenn du keinen Platz für ein Whiteboard hast, nimmst du die Fensterscheibe. Ja. Als ich Kind war, habe ich auch die Fensterscheibe zum Anmalen mit Fingerfarben genommen, weil ich es auf der Wand nicht machen durfte. Aber ich habe ein Whiteboard. Dann ist gut. Aber manche haben das ja nicht. <lacht> weißt du, ich habe auch keinen.
1: Ja. Naja. Also ich finde es cool, ist nicht für jeden was, aber ich finde es ja. ganz Vor cool. Vor allem besser als so Flipchart-Papier, weil ja. dann ist ja umweltschutztechnisch. Definitiv. Apropos, apropos umweltschutztechnisch, oh. ich komme zu meinem Pick. <lacht> Nochmal was, was ich im Queen-Shooting-Seminar <lacht> mitgenommen habe. Das Thema Reisen mhm. und es gibt ja diverse Reisesuchportale, wo man dann nach günstigem Preis gucken kann und wie kommt mhm. man dann ne? mit Bahn, Flugtickets und sowas. Und es, ähm, es gibt Route Rank. Route Rank. Route Rank. Route Rank. Route Rank. root. Genau. Und es gibt auch noch From A to B. Gibt's auch noch. Okay. Ähm, aber ich empfehle ähm, jetzt nicht A to B. Okay. So. <lacht> ja, lassen wir mal so stehen, ne? Ja. <lacht> ähm, so. Und was, was man da machen kann, ist folgendes. Man kann sein Ziel eingeben und mhm. sieht, wo man startet. Mhm. Und das ist meine der Reise des Boot. Wenn man jetzt ein Filmprojekt hat und man möchte Leute von A nach B holen, ja. dann macht man die Reiseplanung. Und dann ja, kann man das über so ein Tool machen. Mhm. Und dann kann man da angeben, Schauspieler muss von Berlin nach Stuttgart. Ja. Und dann wird mir angezeigt, und das kann ich dann auch sortieren, so wie ich es haben möchte, ähm, einmal der schnellste Weg, mhm. der günstigste Weg, schnell, günstig, Gün. der angenehmste und, ich, und also ich meine der angenehmste und dann noch ähm, der umweltschonendste. Ach so, ja. Und ähm, genau, und ähm, die vier Möglichkeiten gibt es. Und man kann die dann auch sortieren, mhm. dass man sagt, ich möchte äh, oben das umweltfreundlichste und das weniger umweltfreundlichste oder ich möchte oben das günstigste und das nicht mhm. günstigste. So, und ähm, genau, und das ist ziemlich gut, weil man dann auch ähm, gerade, ähm, wenn man eben green produzieren will mhm. und wirklich umweltschonend sein will, ähm, dann kann man einfach angezeigt. gucken, was ist das Beste. Ne? Und Ete. dann auch immer die Preise dann dazu. Mhm. Ja, man kann das also eigentlich für umweltfreundlich und günstig. Mhm. Und dann mhm. wird geguckt, was das beste Kompromiss ist. Ja. Und auch ganz wichtig ist, werden Dinge auch berücksichtigt, wie wenn ich fliege zum Beispiel oder ich fahre Bahn. Ich muss ja dann meistens von meinem ähm, von meinem Büro oder von dem Haus Erstmal dorthin zum Bahnhof kommen. Mhm. Da wird auch der Pkw damit eingerechnet. Ja, okay. Somit ist dann die Bahn im Zweifel nicht immer auch das Beste. Beste weil ja. man muss vielleicht trotzdem irgendwie von, zum Bahnhof ja. kommen. Zur Bahn kommen ne? Musst du mit deinem Diesel durch die Innenstadt vom genau. Dorf zum Hauptbahnhof. Genau. Und das kann man alles feinjustieren einstellen ja. und sich dann eben das raussuchen lassen. Und das finde ich, Fernbus ist auch mit drin. Mhm, und sowas. Cool. Also finde ich cool, und empfehlenswert und kostet halt nichts. Also, ja. ja, kann man mal machen. Das war's.
0: Was auch nichts kostet, ist unsere Folge. Die ja. kann man auch kostenlos teilen. Genau. Für alle, die das interessieren könnte, freuen wir uns drüber. Und ansonsten sehen wir uns kostenlos bei Folge 60 wieder in zwei Wochen.
1: Ganz genau. Euch einen schönen Abend. Ciao, Ciao, ciao.